0: Hello, hello! (laughs) Bine v-am regăsit pe pe podcast. Astăzi voi continua subiectul ce este tipic, ce este caracteristic culturii norvegiene, norvegienilor Va fi al treilea podcast care e legat de de celelalte două podcasturi. Dar astăzi vreau să încep cu asemănări din punctul meu de vedere între români și norvegieni. Da, ați auzit bine. Există și asemănări. Am scris câteva cuvinte pe o listă, și <laughs> în top, în topul listei, am notat cuvântul veceu afară. <laughs> De ce? Pentru că atât în cultura norvegiană, cât și în cultura românească, există așa numitul veceu afară. Adică, în România, la țară, de multe ori casele au un veceu afară. Adică, nu au veceu înăuntru, în casă. În norvegiană există acea situație la cabane, pentru că mulți norvegieni au um, o casă unde locuiesc permanent și au și o cabană unde se duc în timpul liber, când au vacanță. Și de multe ori la cabană există un veceu afară, adică u du cum îi spune în norvegiană. Asta ar fi prima asemănare. A doua asemănare aș putea să zic că este cuvântul gravid, iar în românește îi spune gravid, gravidă. Adică același cuvânt înseamnă același lucru atât în română cât și în norvegiană. În română spui că ea este gravidă, adică ea așteaptă un copil. În norvegiană spui hun er gravid, vent pe barn, deci ea este gravidă în norvegiană. Okay? Um, <coughs> un al treilea numitor comun ar putea fi alcoolul. Ce înseamnă numitor comun vine din matematică și numitor comun înseamnă un element comun, ceva asemănător. De ce alcoolul? Pentru că norvegienii iubesc alcoolul și românii, în general, iubesc alcoolul. Norvegienii se îmbată în weekend, uh, românii, nu știu dacă se îmbată doar în weekend, românii au țuică și palincă și ce o mai fi? nu vine acum în minte <laughs> toată, gama sau, toată gama de alcool, de băuturi alcoolice în România. Al patrulea element ar putea fi că eu văd atât românii cât și norvegienii ca fiind oameni calzi. Diferența ar fi că românii par a fi oameni ospitalieri, deschiși, oameni calzi, din prima zi, din prima clipă. Norvegienii sunt oameni calzi, foarte de treabă, dar îți ia timp să-i cunoști. Norvegenii sunt oameni foarte calzi, sunt blânzi, respectuoși, niște oameni minunați, doar că nu sunt foarte deschiși și foarte calzi în prima zi, adică ia timp să-i cunoști. Și odată ce ți-ai făcut un prieten norvegian, poți să spui că ți-ai făcut un prieten pe viață. Un alt lucru care l-am scris pe lista mea este rutina, rutina legată de mâncare și când anume se mănâncă la masă. Ce vreau să zic? De exemplu, dacă cina este gata, în România te așezi la masă și mănânci mâncarea caldă. Nu, uh, nu îi aștepți pe toți să se așeze la masă și apoi începi să mănânci și tu. În România, așa știu eu cel puțin, Că te așezi la masă și mănânci mâncarea cât este caldă. Adică cât timp este caldă. În Norvegia se face la fel. Te așezi la masă și mănânci. Nu îi mai aștepți pe toți să se așeze la masă și apoi începi să mănânci. Pentru că mâncarea caldă se răcește repede. Un alt lucru, cred că este al șaselea pe lista mea, atât românii cât și norvegienii sunt iubitori de brânză. (laughs) Poate că e o chestiune legată de Europa în general, dar românii iubesc brânza, cumpără brânză destul de des și mănâncă brânză. Norvegienii, la fel. Mănâncă și cumpără brânză des. De ce spun asta? Pentru că nu există această concepție în Asia sau în Africa. Pentru că eu personal lucrez cu uh, elevi din diferite țări, de pe diferite continente și elevii mei din Asia sunt perplexi când vine vorba de brânză, pentru că brânza nu există în cultura lor. Perplex înseamnă uimit, surprins. Dacă veni vorba de brânză, în norvegiană brânză este doar brânză. Nu există mai multe cuvinte. În română zici că e brânză, telemia... Cașcaval, etc. În norvegiană este doar brânză. Doar că specifici ce fel de brânză. De exemplu, hai să luăm în norvegiană ghilust. Brânza mai gălbuie, să zic, dar în românește traducerea ar fi cașcaval. Um, ok? Cam asta ar fi un alt element comun. B- iubitor de brânză! <laughs> pe lângă iubitori de alcool. Apropo, legat de alcool, știu că românii beau vin. Și norvegienii beau vin. Adică există un interes legat de vin. Românii produc vin local. Vin românesc. Norvegienii nu pot produce vin local, norvegian, pentru că Norvegia este în nordul Europei și e frig, e greu de cultivat um, viță de vie. Vița de vie, din, din vița de vie se face vin, din struguri. Și strugurii sunt în vin din vița de vie. Okay? Um, cam asta ar fi legat de alcool. Um, norvegienii au, plăce, iubesc foarte mult vinul franțuzesc, vinul italian, studiază și se informează mult legat de vin um, și își cumpără vinul de la magazinul de alcool, care se numește Vin Monopolă. Da? Asta ar fi asemănările pe care eu le găsesc acum, în momentul ăsta, între norvegieni și români, între români și norvegieni. Ca și diferențe, aș putea spune că, um, uite, de exemplu, norvegienii vorbesc limba engleză, românii nu vorbesc limba engleză adică dacă mergi pe stradă în România într-un oraș mic nu găsești peste tot oameni care să vorbească limba engleză doar dacă dai de vreun tânăr sau vreo fată tânără pe stradă pentru că ei, tinerii vorbesc engleză în România dar în Norvegia Toată lumea vorbește engleză, chiar și bătrân de 60-80 de ani. Un alt lucru care ar fi, să zic, diferit între norvegieni și români este firea lor și felul lor de a fi. Norvegienii sunt mai degrabă depresivi, închiși, introvertiți. Românii sunt deschiși, extrovertiți și plini de viață. Sunt latini, sunt mai exuberanți, pe când norvegienii sunt mai rezervați. Poate și de asta, pentru că sunt de pre- mai depresivi decât românii, există un grad uh, mai ridicat, un număr mai ridicat de sinucideri în Norvegia. Un alt lucru care este diferit între norvegieni și români este faptul că uh, norvegienii se spune că se nasc pe schiuri. <laughs> Um, Nurmena fetme și Pobeana adică norvegenii s-au născut cu schiurile în picioare într-adevăr cei mai mulți norvegieni sunt buni și foarte buni în a schia a practica schi alpin uh, snowboard se dau pe snowboard și sunt experți la ski fond. ski fond este cel de unde mergi... Da, ski fond. O să... <laughs> am, am cunoscut și norvegieni care nu știu să se dea pe schiuri. Am cunoscut și norvegieni care nu iubesc iarna, nu le place zăpada. Dar sunt, să zic așa, o excepție. Cei mai mult aici iubesc zăpada, iarna și schiurile, în primul rând. Ceea ce nu neapărat se întâmplă în România. Poate că românul nu neapărat iubește zăpada, schiurile și activitățile de iarnă, cât mai mult un român, pentru mine, iubește vara și activitățile de vară O paranteză aici, personal, iubesc și vara și iarna. Îmi place să mă dau pe schiuri, îmi place foarte mult să mă dau pe snowboard și îmi place foarte mult vremea din Norvegia. Poate fi provocator, într-adevăr, în luna ianuarie când nu prea este soare. Într-adevăr, sunt perioade pe timpul iernii în Norvegia când este întuneric. Este întuneric și nu este soare. Și problema aici, dificultatea aici, nu e frigul. Nu e faptul că sunt minus 20 de grade, 25 dată, ci faptul că nu este soare. Și faptul că nu ai soare te duce la depresie. Știu personal oameni care merg la solar pe timp de iarnă. Solar este un aparat... pe care care te bagi, te întinzi pe spate și te bronzezi, să zic așa, la un aparat. Se numește solar. Și știu oameni care merg la solar, mai ales femeile, pentru că nu există soare, pentru că există lipsă de vitamina D. Tot în Norvegia pentru că iarna lipsește vitamina D în forma unui soare care strălucește pe cer, se adaugă vitamina D în lapte. Dar asta cred că se practică peste tot în Nordul Europei. Adică laptele care îl cumperi în magazine are, ex, are vitamina D adăugată în lapte ca să... Echilibreze nivelul de vitamina D din corpul omului. Și dacă tot vorbim de sănătate, o să mai spun faptul că norvegienii se antrenează mult. Orice categorie de vârstă, tineri de 20 de ani, 40, oameni de 60, 80 de ani, toată lumea în Norvegia se antrenează fizic. Aleargă, se dau pe schiuri. Merg la sală, fac mult antrenament. Se antrenează foarte mult fizic în Norvegia. Este o țară în care nu te uiți că plouă, că ninge afară, ci pur și simplu te antrenezi. De aceea, mulți norvegieni sunt în formă, au o formă fizică, o condiție fizică bună. Pe de altă parte, românii nu sunt... Oamenii care neapărat se antrenează atât de mult, nu, poate nu se obișnuiește ca în Norvegia să meargă atât de des pe schiuri, să practice ciclism. Ciclism înseamnă a te da cu bicicleta. Acum și în România există diferențe destul de mari, de fapt, între orașe mari, orașe mici și sate. Cei de la sate nu se antrenează, neapărat. Eu nu am văzut oameni care să se antreneze la sate. Orașele mai mici, probabil cei tineri, noi generații, merg la sală. A merge la sală înseamnă că te antrenezi la sală. Te duci la un fitness, un club unde te antrenezi. Te antrenezi pe aparate sau mergi și te antrenezi într-o grupă cu alții, într-o clasă. Sau, mă rog, cum îi spune. Și at, 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 în orașele mari din România, absolut, tinerii se antrenează, merg la sală, poate nu atât de des ca în Norvegia, dar merg la sală. Ok? Apropo de sănătate. Uh, în schimb, um, norvegienii sunt destul de bolnavi, paradoxal, da deși sunt într-o formă fizică bună, sunt, nu sunt atât de sănătoși pe cât pare. Adică mulți străini se uită la ei și zic wow, sunt într-o formă foarte bună, sigur sunt ei sănătoși. În realitate nu sunt atât de sănătoși și ceea ce spun eu se bazează pe statistică. Și... E... Diferența asta vă poate, se poate vedea și în speranța de viață în România. Ce înseamnă speranță de viață? Înseamnă o statistică locală, națională, legată de vârsta oamenilor care mor. În România, din ce am înțeles eu... Speranța de de viață este 64 de ani pentru femei și 63 pentru bărbați, ok? Iar pentru la norvegieni, speranța de viață la femei este de 84 de ani și la bărbați de 80 de ani. Ok? Și observați singur diferența. Dar revenind la subiectul alcool, Pot să vă spun că, apropo de cultura locală și norvegieni, uite, de exemplu, dacă ieși în oraș sau te invită un prieten, ești cu prieteni în oraș, în Norvegia plătești singur pentru băutura. Băutură înseamnă ceea ce bei tu, de obicei al, alcool. și nu numai atât. De exemplu, dacă există o petrecere și te invită prietenii tăi la o petrecere, păi tu vii cu alcoolul tău. De ce? Pentru că oamenii nu știu ce-ți place, ce bei, ce nu bei, dacă bei cu alcool, fără alcool și de aia... Când mergi la petrecere în Norvegia, vi cu alcoolul tău. vi cu berea ta, cu vinul tău. Ce vrei tu să bei? În România nu cred că este așa. În România nu neapărat... Nu vi cu alcoolul tău. Sau, nu știu, nu e, să zic că nu e tipic în România chestia asta. Dar în aceeași... Cum să spun... Um, când e vorba de mâncare, de exemplu, când mănânci în România, ți se pune în farfurie și tu iei farfuria aia și mănânci din farfuria respectivă. Asta nu se întâmplă niciodată în Norvegia. În Norvegia e mai degrabă bufet. Te duci și îți cât vrei. Pentru că nimeni nu știe exact cât vrei să mănânci, ce fel de mâncare vrei să mănânci, dacă ai alergii, înțelegeți? Și pe același principiu, când mergi la o petrecere, te duci cu alcoolul tău și, nu știu, sincer, eu așa am făcut de mulți ani și așa fac și, nu știu, eu sunt obișnuită să fac așa. Iar apropo de alcool și așa, când te scoate, de exemplu, dacă un bărbat scoate în oraș o femeie, femeia își plătește factura și el își plătește factura. (laughs) Fiecare plătește pentru el. În Norvegia așa se face. În România nu. Când Când un bărbat invită o femeie în oraș, bărbatul plătește. Așa e în România. Berea din România um, se numește Timișoreana sau Ursus. Alea sunt beri locale produse în România. Um, în Norvegia este berea Os, este berea Ringnes de exemplu. Da? Sunt beri locale care se produc local. Și dacă suntem la categoria mâncare și alcool, um, trebuie să vă spun că în Norvegia se consideră că ciocolata norvegiană este cea mai bună. <laughs> ciocolata freia, de exemplu, este ciocolată locală, e delicioasă, dar personal e la fel de delicioasă ca orice altă ciocolată din lume. <laughs> Da, dacă dacă ești din Norvegia și mă asculti acum, o să zâmbești probabil. Nu știu, e ceva tipic norvegian, că ciocolata norvegiană este cea mai bună din lume. (laughs) Și să nu cumva să le spui că nu e așa. E la fel și la voi, în țara voastră, că ciocolata voastră e cea mai bună. Și dacă e vineri, se mănâncă taco aici. Nu știu dacă îi spune în românește tacos. Sincer, nu știu exact cum spun în România. Eu îi spun taco, care e, mă rog, norvegiană. Adică mâncare mexicană. Aia e vinerea. Da? iar mai și spune fredagstaco, adică tacos de vineri. <laughs> și uh, foarte multă lume aici mănâncă pizza norvegiană. Da, ați auzit bine? Cum? Pizza norvegiană? Da, 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 da. Este o pizza uh, înghețată de la congelator care se numește Grandiusa. În românește spune grandiosa. Grandiosa este o pizza locală, încerc așa să-mi aduc aminte, F- a început prin anii, nu știu, nu mai știu să fi fost, anii 60, când s-a produs prima pizza, undeva la nord de Oslo și um, la câteva ore cu mașina de aici, din Oslo, și a devenit o... Mâncare națională. <laughs> Pizza norvegiană, grandioasă, care este congelată, da? de la congelator. O poți cumpăra în magazine, este grandiosă mai mică, mai mare, cu peperoni, cu șuncă, cu diferite ingrediente. Uh, și dacă tot e vineri uh, și mănânci tacos de vineri, poi trebuie să bei și o bere de vineri, nu-i așa? <laughs> ezi uh, zice Fredox Spils, adică berea de vineri. Uh, de ce vineri? Pentru că este ultima zi lucrătoare din săptămână și oamenii se relaxează uh, și își fac de cap. Aș face de cap înseamnă că nu te mai gândești, ci pur și simplu faci ceva. Uh, mai mult instinctiv. Da? Și... Uh, da, se bea berea de vineri. Ați auzit bine, așa îi zice în norvegiană. Bere de vineri. <laughs> și dacă, na, vorbesc de, de alcool. Bineînțeles că la nuntă, când este nuntă în Norvegia, se bea mult, dar nu numai atât. Se bea și <clears throat> e o concurență între ei. Cine bea mai mult? <laughs> da, ați auzit bine, la nuntă se practică chestia asta, că se bea... E un concurs în băut, cine bea mai mult. Da, și... E parte din cultura norvegiană, pentru că lucrurile astea nu sunt condiții umane, cât mai degrabă sunt chestiuni culturale. Um... Și la fel de mult se bea și când este Sommerfest și iulăburi. Sommerfest este o... Cum să o definesc eu? (coughs) Pardon. Se adună toți colegii de la serviciu și merg la un restaurant și beau și mănâncă împreună în fiecare an, înainte de vacanța de vară. Aici, vacanța de vară este în iulie. La iulburi, la fel, se adună toți colegii de la serviciu și ies în, în oraș, la un restaurant, și mănâncă bine și beau bine, înainte de Crăciun. Atât când este somnfest, și iulburi, tu nu plătești nimic ca și angajat. Adică șeful plătește tot. O paranteză, <coughs> șeful nu este șef în Norvegia. În România, cred că e distinția asta destul de clară cine e șef și cine nu e șef. În Norvegia, șeful nu este șef. Și zice, șef, adică șeful nu e bossy. Nu e șef, într-un fel. Deși pe hârtie scrie că el este manager, dar nu este atitudinea asta de șef, stil, să zic, american. A fost o paranteză doar. Dacă tot am vorbit de alcool, în România mai degrabă se adună prietenii și merg la o bere... No, și se distrează, sunt gălăgioși, au multă energie, multă viață. Chestia asta nu se întâmplă în Norvegia. <gătă> adică, da, se încălzesc și norvegienii când ies în oraș cu prietenii, dar poate că nu vorbesc atât de mult sau nu sunt atât de gălăgioși cum sunt poate românii sau italienii sau spaniolii, adică latinii în general. Uh, în schimb, ce este interesant la norvegieni este faptul că ei sunt cei mai buni prieteni ai tăi când beau o bere, când s-au încălzit bine de tot cu niște alcool. Și sunt foarte buni prieteni cu tine când au băut, sunt foarte deschiși, dar a doua zi se prefacă că nu te mai recunosc, că nu te cunosc, că nu știu cine ești. <laughs> Da, e o chestiune amuzantă. Despre lucrul ăsta am povestit într-un alt podcast de dinainte. Că tot suntem la categoria mâncare și băuturi, mâncarea românească este foarte gustoasă, din punctul meu de vedere, și foarte mulți spun lucrul ăsta. Adică, uite, în România există salata de vinete, care este delicioasă. Salata de vinete se numește babaganuși. Eu lucrez la o firmă care se specializează pe mâncare și băutură. Și colegii mei știu, colegii mei știu ce este babaganuș. Se poate cumpăra babaganuș în Norvegia, în niște conserve, niște cutii ermetice din magazine asiatice. În România există, de exemplu, sarmale sau dolma, care sunt delicioase. Și se fac de obicei sarmalele de sărbătoare. Când e sărbătoare, când poate e zi de naștere, de exemplu. În România, România este o țară minunată când e vorba de cultura mâncării, pentru că, uite, în România se mănâncă foarte multă supă, ciorbă, borș. Lucrul ăsta nu există în cultura norvegiană. Și legumele românești sunt au un gust deosebit. Uite, nu știu dacă mulți dintre voi v-ați gândit că gogoșari nu există oriunde în lumea asta. Gogoșari sunt un fel de ardei mai mari și mai grași, da? De gogoșari, poți, să-i măn- poți să mănânci gogoșari copți, că-i coci, poți să mănânci gogoșari murați, că-i murezi și sunt delicioși. Um, Apropo de mâncare, știți expresia asta în românește că e varză, ești varză. Când îi spune persoane că ești varză, înseamnă că nu știi nimic. Sau când spui că cum a fost la petrecere, vai, a fost varză, a fost teribil, groaznic, foarte neplăcut. Și când spui expresia asta ciudată în românește cu varză, e varză, a fost varză, ești varză, e o conotație cumva... Negativ, adică că nu știe, că nu face, da? Deci e ceva negativ, să zic așa. Tot în România există ceva, dacă tot vorbim de mâncare, dulceață de cireșe amare, care e o dulceață minunată, zic eu, sau dulceața de favorita mea, stai să mă gândesc cum îi zice în română, măcieșe, da, <laughs> Dulceața sau magiun, dar mai bine zis dulceață de măcieșe. Gem de măcieșe. Există trei trei cuvinte. Îi pot spune dulceață, gem sau magiun. E un proces doar diferit de preparare, de gătit. Dulceața este mai moale, mai curgătoare. De exemplu, gemul este mai închegat. Închegat înseamnă mai compact. Uh, și ce am spus al treilea? Uh, majunul, da, majunul la fel este compact. Nu știu dacă, de exemplu, pardon, majun de prune, nu se folosește zahăr din câte știu eu. Sper să nu spun greșit. Nu prea mă pricepe la mâncare. <laughs> Ok, uh, sau nucile românești. Nu știu dacă voi știați că nucile din partea de sud-est, de, din estul Europei, au un gust deosebit. Asta am citit într-o statistică. Nu, nucile românești sunt foarte foarte gustoase. Da, poate sună banal. Uh, Nucă. Uh, În Norvegia, de exemplu, se găsește pe piață de cumpărat o cutie cu nuci americane. Sunt foarte gustoase nucile românești în comparație cu nucile americane. O nucă, două nuci. Și da, mâncarea românească este extraordinară. Mai există tot așa, foarte tipic românesc, gogonelele. Gogonele sunt... Roșii verzi, necoapte, destul de măricele, pe care le folosești la murături. Murături cu gogonele. Repet, gogonele sunt roșii verzi. Deci roșiile de pe piață, roșii pentru salată, da? Sunt multe lucruri pe care vi le pot spune, dar o să revin pe subiectul ăsta cât de repede. Vreau să fac un podcast foarte lung, deja sunt multe minute pe subiectul ăsta. Asta am vrut să vă spun astăzi, atât asemănări cât și deosebiri între culturile românești și cele norvegiene. O să revin pe subiectul ăsta cât pot de repede. Vă urez un weekend minunat. Numai bine. Pa, pa!